0: muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br Lembrando que todas as entrevistas aqui também estão disponíveis no YouTube e no Spotify Então vai lá, começa a seguir, vai assinar, coloca na playlist para você conferir os papos que rolam aqui Neste programa que sempre traz uma pessoa interessante, uma conversa interessante Uma mulher incrível e hoje não é diferente A Mariana Benatti aqui comigo hoje a gente vai bater um papo, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Tainé, obrigada. Incrível
1: somos, então. <risos>
0: <Agradeço>. <risos> gente, eu conheço, eu, eu nem sei da, eu conheço a Mari, eu nem sei da onde, da rua. É, é ruim falar isso? Antigamente podia ser Não muito, <risos> né? Mas a gente. É, assim, não, se fosse hoje, seria é problemático. Tem é, <risos> alguns eventos aí relacionados à cultura, é, relacionados ao. É, ao feminismo, enfim a gente se encontrou aí nesses lugares e, e ela tem um, está um, desenvolvendo aí, não sei, ela vai contar pra gente em que loucura está o mestrado dela que é sobre <risos> ativismo feminista, é isso? E, eu, isso. E, e relacionando isso com educação, eu achei esse tema incrível e quero saber tudo, mulher <risos> que pé que está o um mestrado, porque a gente estava marcando de se falar, de se falar e eu sei que é
1: uma loucura, né? É, então, e, e aconteceu de, de acalhar esse final do mestrado com a pandemia, né? Então, o momento que já é um pouco atribulado, de fechar o texto, tudo ficou um pouco mais, né? Embora o trabalho do mestrado seja basicamente sentar a bunda em casa e fazer, sabe? Uhum. É, é, a gente fica com a cabeça nesse contexto maluco, né? Então, é, eu tava... Eu, Toda a universidade estendeu o prazo por conta da pandemia, o que foi bom. E eu já entreguei a minha versão para minha orientadora, agora voltou com algumas, aquelas pequenos ajustes, aquelas coisas. Então, assim, basicamente meu texto está finalizado. É, já marquei também a data da defesa para outubro. Então, assim, tá nos finalmente, finalmente fazendo as diagramações e tudo mais. É, o pior já passou, sabe? Desde, assim, <risos> o mais difícil. Agora é... É mandar para a banca, é, dar uma estudada né, em tudo e, e aguardar a data da defesa, que é um momento muito importante, né? Cara,
0: e é super importante, eu sempre trago aqui muitas mulheres para conversar com a gente, mulheres na academia também, a gente trouxe as meninas que estão lá no grupo do SobCovid na USP, mulheres cientistas, é tão importante as mulheres ocuparem esse espaço, né? Seja o tema que fosse abordado, é importante que estejam né, produzindo né, os textos mais acadêmicos, enfim. Né? É, como que foi esse processo de escolha de tema para você? Porque eu imagino que tem a ver um pouco com, a, com os teus propósitos, né, com a tua vivência, enfim. Como que foi essa escolha de tema?
1: Então tem tudo a ver. Na verdade. <risos> Quando eu entrei no mestrado, né? Até, de alguma maneira, isso tange os nossos, alguns dos nossos encontros pela vida. É, quando eu entrei no mestrado, a minha ideia era estudar os coletivos de Jundiaí, né? Entender esse movimento dos coletivos culturais da cidade, que lá em 2015, 2016, tiveram um boom muito grande. Depois tudo isso é, culminou lá na Ocupa colaborativa, e, e aí eu tava vindo com essa bagagem, com uma vontade de estudar, com uma vontade de voltar a academia, né, eu tinha me formado em 2012 e, e esse ano era 2018, tinha ficado bem afastada e com essa vontade de voltar, né, e aí essa atuação nos coletivos fez sentido para mim nesse momento, falei, bom, acho que é um lugar que dá para pesquisar, acho que tem material aí que dá pra gente é, dialogar com esse lugar da academia, né, não para validar esse conhecimento, né, mas para expandir fronteiras, né, eu acho que a academia acaba sendo muitas vezes muito fechada também. E aí entrei no mestrado na Unesp, que foi onde eu me formei também, né, no, na graduação, e aí eu percebi que esse tema era muito vasto para estudar no mestrado, né, e assim, a gente entra com uma ideia, depois ela vai sendo lapidada, isso faz parte do processo, e nessa lapidação, é, ficou muito claro para mim que os coletivos que estavam trabalhando com gênero tinham uma potência ali que me interessava muito aprofundar. E a minha atuação no festival dela estava ficando cada vez né, mais, mais significativa, o próprio festival estava ganhando um corpo cada Sim. vez mais significativo. Então, junto com a minha orientadora, nós decidimos fazer esse recorte, né? Olhar para o festival delas e ver nele o que o que o que, que, o que, que dali interessa, né? Porque eu sou participante desse movimento. Então, assim, para mim tudo interessa, tudo é importante, uhum. né? tudo é incrível, maravilhoso e a gente tem que falar. Mas olhando academicamente, né? Foi esse exercício de pensar. Bom, o que é que daqui a gente consegue transformar em conceitos? Consegue entendendo que eu sou participante e também tirar outras coisas daqui e aí que eu cheguei nesse tema né de falar sobre ativismo são três pontos né como você mencionou ativismo feminismo e educação que eu vejo que estão presentes na no festival delas mas que está, podem estar presentes em muitos outros movimentos feministas né que atuam através da arte então é, eu pego o festival delas como um exemplo de um lugar onde isso se entrelaça e acontece no mundo real, digamos assim. Perfeito. Foi
0: Jund, Jundiaí teve esse momento aí de 2015, 2016, eu lembro na época eu estava fazendo culturando, Culturando, né? então pude podia acompanhar de pertinho também, é, esse surgimento, essa necessidade, na verdade, é, dos coletivos na cidade, né? porque acho que na história recente de Jundiaí, esse foi um dos maiores acontecimentos. É, sociais uhum. culturais porque dali brotaram não só profissionais da área de cultura né é, mas também eventos e a, e a cidade começou a dialogar de forma diferente né por, por, uhum. por necessidade de dialogar inclusive né mas o, é, o que veio muito forte naquele momento ali do, da insurgência dos coletivos foi questionar também o, o espaço público né a ocupa uhum. foi um, um grande questionamento, do que é a cidade e para quem é a cidade, Sim. né? Então acho que a gente viveu esse momento. Eu sempre falei, ah, os antropólogos do futuro vão cuidar disso, do que, do que <risos> isso significa, porque está muito perto tá e, muito enfim, perto. de alguma forma, é, a gente tem ali esses contatos diretos, né? Você consegue fazer não só pelo festival delas, né? Mas você consegue é, Manter uma distância para olhar para esse lugar aí que você também está dentro, né? Na hora de escrever, na hora de produzir os textos.
1: Então, Ou a paixão é...
0: fala mais alto?
1: Eu acho que é, é, esse é um dos grandes desafios que eu pontuo, inclusive, né, na, na feitura dessa pesquisa. Porque existem algumas linhas de pesquisa, né, de metodologias, que eles chamam de metodologias participantes. Então, isso vem bastante dos movimentos sociais, né? Quando começou-se a estudar os movimentos sociais dentro da academia, muitas vezes eles eram trazidos por pessoas que estavam inseridas, né? Isso lá na década de 70, assim, 70 e 80. E, e essa metodologia acabou se validando dentro das, é, das ciências humanas, né? É, como que chama de pesquisa participante. E aí, é, parte de um pressuposto básico, que eu sou bastante partidária, que é a ciência não é neutra, é, existe uma pseudo-neutralidade da ciência, mas ela nunca é neutra, ela está sempre embutida de alguma ideologia, né? mesmo que isso não seja é, explícito, e aí a gente é, se apropriando disso e falando, olha, eu estou aqui como uma pessoa que está olhando para isso e meu olhar não é neutro. Eu estou assumindo essa postura não neutra diante desse objeto que eu estou aqui pesquisando, porque eu sou participante. No entanto, ter essa consciência também me torna crítica em relação ao meu posicionamento, as minhas colocações, né? Então, é, isso foi bastante importante na minha trajetória, assim, quando eu fiz a minha qualificação, né, que é essa... É, é uma etapa antes da gente desenvolver o texto final? Estou colocando porque eu não sei se todo mundo está familiarizado. Não, é importante termos, explicar né? aí para
0: quem está acompanhando o papo, né? Que às vezes as pessoas é. não têm muita familiaridade aí com esses processos
1: acadêmicos. Sim. É, a gente entra com um projeto, né? Um projeto de pesquisa. Esse projeto vai sendo lapidado junto com a orientação, com as disciplinas que vai fazendo e chega um momento, quando você já cumpriu todas as disciplinas, os créditos, que você faz um texto que chama texto de qualificação ele tem uma banca avaliadora, é como se fosse um pré-conclusão, um pré, pré -conclusão, né? Ele tem uma banca avaliadora, essa banca vê o que você fez até aquele momento, que caminhos que você está tomando, né? Porque além da, do, do acompanhamento da, da minha orientadora, né, dos orientadores, esse momento é muito importante porque você vai ter um olhar externo, né? E aí, quando chegou nesse momento para mim, isso foi uma coisa muito pontuada, né? que eu tava ainda muito só exaltando, exaltando e falando como era incrível e maravilhoso, né? E elas pontuaram isso, exercita esse olhar crítico, porque é uma riqueza eu estar dentro desse movimento e poder trazê-lo, mas isso também tem que acontecer de forma crítica, né? Porque senão é, não, é, não é a produção de conhecimento, né? Sim. E aí esse foi meu grande desafio, assim, mas, mas eu encaro como, um, como uma coisa muito... É, muito poderosa se fazer, sabe? As pessoas, o Tiago Moreira, né, que você uhum, conhece sim. também, ele fez o, o trabalho de conclusão de curso dele, do curso de, se não me engano, de produção cultural, não vou lembrar o nome dele, mas é um, uma pós-graduação, ele fez sobre a Ocupa também, né? Então, eu acho muito legal que essas pessoas que estiveram, é, é lógico, no futuro isso vai ter outro significado, né? Uhum. Mas também é muito legal que a gente que participa e participou desses movimentos possa falar sobre e refletir sobre, principalmente, Sim, né?
0: Porque principalmente não só para a cidade, né? Mas muito principalmente para a cidade, é legal ter as pessoas discutir, porque muito da história de Jundiaí se perdeu, né? Ou se apagou, principalmente história de mulheres de Jundiaí, a gente não tem muito isso é, referenciado por uma série de questões, né? Mas eu lembro quando fui fazer pesquisas para documentário, não tinha muita coisa sobre as mulheres da cidade, das mulheres que participaram da vida da cidade, ajudaram a construir de alguma forma, enfim. Mas não só isso, eu acho que é importante é, esse registro e esse olhar neste momento, né? Daqui a um tempo, vai ser material, o, o seu, a sua tese vai ser material de pesquisa para outros que virão, né? Porque eu acho que a gente vive, né, a cultura tem essa... A cultura não né, mas a sociedade tem esse ciclo dela né, é, de estava vindo de um, de um lugar muito é, morno e pouco criativo e com poucos espaços e, 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 e as pessoas não tinham, achavam né, que não tinham um espaço para suas vozes e de repente... Veio essa as ocupações, enfim, e aí não vem discutir só cultura, vem discutir, vem a questão de gênero também, né? Eu falei da, da ocupação de espaços públicos e tal, mas também a questão de gênero foi uma coisa extremamente discutida né? nesses espaços, né? E Sim. a cidade começou também uma outra conversa por conta dessa necessidade de dessa desconstrução, na verdade, porque querendo uhum. ou não, a gente mora numa cidade. É, que atende aí todos os requisitos do, do patriarcado, né? Enfim,
1: né? Muito bem, aliás. É, e,
0: e as mulheres tiveram um grande destaque, assim, né, em, todas, nessa, em toda essa construção, né, dessa, dessa nova narrativa da cidade, né? Sim.
1: É, e é uma narrativa que a gente, né, ela nunca vai ser dada para a gente de graça, sabe? Esse espaço, assim, de graça, não no sentido monetário mesmo, mas é, é uma narrativa que ela é historicamente invisibilizada não só na nossa cidade, sim, né? Sim. Mas no, no mundo, né? Na sociedade como ela se estrutura. Então, a gente só consegue isso com mobilização, né? Com A gente sempre fala na palavra luta e eu acho que a luta nesse sentido de mobilização, né? E aí quando você colocou também, ah, precisamos de mais mulheres na academia escrevendo, também é uma forma de se mobilizar, né? Porque é, é tomar esse lugar da produção de conhecimento, né? E, e começar a cada vez mais dar voz para essas coisas Sim. que não estão aí é, aparecendo, né, mas que existem, né, é, é, um, é um processo longo, mas é, estamos eu, caminhando.
0: Eu tive uma conversa com algumas mulheres que estão na academia, né, enfim, que, que estão lá na sua, no seu doutorado, no seu mestrado, e a questão que, que, quando a gente fala de uma mulher na academia, ela sempre passa por uma série de questões que são enfrentamentos no dia a dia no mercado de trabalho, né? A mulher, ela se forma e aí a, as mulheres têm filho, aí fica mais difícil você encarar um mestrado, um doutorado, porque isso requer tempo, requer né, uma dedicação, enfim, né? Uhum. Então, muitas mulheres que eu, que eu conversei também é, tiveram esse, esse ponto em comum, de um determinado momento da vida... É, terem que assumir que querem a universidade querem voltar porque querem produzir e querem ser publicadas né Sim. porque isso é importante dizer né todo esse esse acúmulo de conhecimento ele não fica só para pessoa né ainda mais agora que se discute tanto academia né da, da academia tem que romper os próprios muros
1: né é, uhum. chega
0: de sociólogo falar da periferia à
1: distância né claro é isso que... Precisa ser derrubado, né? Esse, essa esse distanciamento, né? essa falta de chão, né? Até agora, você estava falando, desculpa, até se eu te cortei. Mas eu vi um, uma pesquisa que eu não vou saber citar exatamente, mas é, falando que a produção acadêmica das mulheres nesse período de pandemia diminuiu muito em relação a dos homens. É, de produção de artigos, de publicações em geral, é, teve um, uma queda muito brusca na publicação das mulheres, porque é, esse trabalho, que já é um trabalho, de jornada dupla, tripla, né, de ter que cuidados da casa, cuidados das outras pessoas, né, dos filhos ou de outras pessoas dependentes, ficou muito acentuado na pandemia, né, e essa carga cai em cima dos ombros das mulheres, né, mais fortemente do que sobre os homens. Então isso se reflete assim, né? E a gente muitas vezes a gente escuta, ah, mas vocês já conquistaram tanto, né? Já está tanto em pé de igualdade, né? E aí a gente vê que uma pequena desestabilização assim joga na nossa cara que não, né? Sim. Não estamos em igualdade.
0: É, hoje eu me deparei com, com um texto, um destes textos que a gente se depara assim, no, no dia a dia de internet, né? Uhum. De, uma, de uma mulher, uma, uma mulher atacando várias artistas mulheres, inclusive Frida, não sei que, discutindo lugar. Ah, essa mulher não é tão importante assim. Se você conhecer a história, você vai ver que é, o feminismo escolheu um ídolo errado. Sabe? Uma, aquelas conversas quando você é, começa a juntar várias coisas para construir um argumento que, enfim, não faz sentido uhum. nenhum. Mas quem está em cauto na internet é, pega, né? E, e é muito engraçado como tem mulheres ainda hoje que não que não reconhecem a importância da atuação do feminismo em suas vidas assim né da, da, da importância das conquistas do, do das conquistas do, do feminismo até aqui né uhum. é, e, e como a gente tem coisas ainda né para conquistar porque com todas as conquistas né que foi muito sangue e suor muitas mulheres antes de nós que lutaram é, ainda a gente tem uma, uma diferença muito grande né a, a sociedade trata não, não adianta tentar convencer que é igual porque não é né sim. mas é, é incrível a conversa que tem que, que tem que ter ainda né 2020 a gente está tendo as mesmas conversas basicamente de 1940 uhum, <risos> sabe? Uhum. é impressionante né
1: sim é, em muitas coisas a gente estava no, no grupo de que a gente no grupo de estudos que a gente começou, até posso falar melhor dele depois, é, a gente leu um texto, eu não vou saber exatamente o ano, mas eu acho que ele era da década de 60, era um texto teatral, e, e a Carol Ungaro estava conduzindo esse texto e aí ela comentou, né gente, esse texto parece que foi escrito há sete minutos atrás, né e era um texto que trazia essas problemáticas né, que, que as mulheres vivem, né e enfim... Embora, sim, a gente tenha avançado muito em muitas questões, a gente também tem que entender que tem recortes de classe, né? Tem claro. recortes de raça, né? Sei lá, eu sou uma mulher branca de classe média, eu tenho muitos privilégios em relação a outras mulheres que estão sob outras né, viéses de opressão que eu não uhum. estou, né? E a gente avançou bastante, mas ainda tem tanto, né? Porque a estrutura, ela vai se modificando e se mantendo, né? Sim. Então... É uma luta incessante, assim.
0: É, você falou, enquanto as mulheres feministas brancas estavam lutando pelo direito a trabalhar, emancipação, as mulheres negras estavam trabalhando já há muito tempo, né? Sim. Existe todo, todo um recorte, né? O feminismo não é uma coisa é, homogênea, né? Não dá para uhum. colocar todo mundo no mesmo lugar ainda, né? Infelizmente. É, artivismo, né? Tem a arte e o ativismo ali na, eu sempre falo que a, a, a cultura ela não é só a é questão estética, não é para embelezar, é para questionar também, né? Sim. O, você, é, você se manifestar através da arte tem sido cada vez mais importante, mais necessário e cada vez mais afrontado, né? Porque a gente vê os movimentos aí também numa tentativa de serem calados, né? Porque é, a arte fala, né? a arte questiona. Uhum. Uhum. como que tem sido porque você está contando você está falando de um lugar que a gente estava comentando 2015 e 2016 algumas oh, uhum. coisas mudaram né Mari de 2015 e 2016 para agora 2020 e os o cenário é, não querendo falar de política mas o cenário político social ele também é, imagino que entra nesse contexto de de escrita, de questionar, né, a gente hoje, é, ainda mais na quarentena, são dois fatores, né, uhum. então tem os fatores políticos sociais aí, que vem numa, é, não só é, desestimulando o corto no verbas da, da academia, mas também da cultura, né, e tem o embate ideológico também, né, nesse momento, né, então como que tá Sim. sendo essa construção também, nessa, nessa linha do tempo, né, de 2015, onde as coisas pareciam mais possíveis é. e hoje em pleno 2020, com todo esse contexto, todo esse cenário
1: é, eu, eu acho difícil falar de um panorama, assim, nacional, embora as... essa aqui é a Flora, desculpa, ela vai participar Oi Flora, <risos> bem-vinda à entrevista Flora <risos> Ela se meteu aqui. É, é difícil falar num panorama nacional assim, porque eu não, não tenho uma, não, não aprofundei tanto, né? Mas pensando localmente, que eu acho que o local também reflete né, o nacional. Sim, sim,
0: é o recorte é... daqui, né? Nesse impacto sim.
1: geral, tem um recorte daqui. A gente veio, o próprio festival delas, por exemplo, nasceu em 2015, né? Que era um, era um contexto sociocultural bastante favorável, né? Na cidade, na movimentação do, né? dos coletivos independentes, é, inclusive com apoio político, né? A nível municipal, foi o ano que o Sesc foi inaugurado, então assim, era um, era um momento de uma efervescência, né? E embora o festival delas tenha conseguido se manter né, ao longo dos anos E tenha aparecido algumas oportunidades para nós Em parceria mesmo com o Sesc Nós conseguimos um Proac também A gente tem percebido recentemente assim, a dificuldade que isso está sendo Nós não conseguimos verba para fazer esse ano E aí com a pandemia chegando <risos> assim, O que já estava difícil ficou Foi impossível possível. Então... É... Isso também eu acho que é um reflexo muito grande do, do cenário nacional, né, com Sim. essa política que a gente tá vendo que não só é, não estimula a produção artística como desestimula, né, porque a produção artística ela, ela tem essa característica de ser crítica, né, de ser, de ser combativa e aí, né, entrando no, no ativismo. Quando, Especialmente quando a gente está falando dessa intersecção né, de arte que se posiciona, de uma arte que não é neutra, de uma arte que se, se, se veste de um caráter político, né, que é isso que eu trabalho nesse conceito de artivismo, é mais difícil ainda, né? Porque a gente está nesse movimento, de, ah, escola sem partido, né? Então, como, e voltando ao que eu falei, como se fosse possível uma neutralidade, né? Sim. E, e, é, e acho que cada vez mais também cabe a nós explicitar que o neutro também é uma posição política, né? é, é, um, é uma ideologia em si, enfim. E aí eu acho que a gente tem, tem enfrentado na pele essa dificuldade, né, não só aqui na cidade, mas... É, com, todo, com tudo que está acontecendo, né, no, no país mesmo. Sim, é,
0: eu acabo achando que a pandemia, na verdade, ela foi só mais um agravante do que já estava uhum. muito ruim, né, não foi ela sozinha que, que despedaçou, né, é, já essa é, uhum. produzir cultura já estava numa linha muito, né, é, muito tênue ali entre o desespero e o desespero, né, dos dois lados. <risos> Ela já estava ali atravessando um momento muito difícil, né, é, é óbvio que não dá para falar de cenário nacional, mas isso impacta, inclusive, no público, né, eu, eu penso que de repente em 2015, 2016, a gente tinha não só esse cenário cultural efervescente mais favorável de... De produção, de SESC, até de verba municipal, de apoio, né? Mas acho que também de receptividade. Você sente isso, assim, de alguma forma, nas produções? Que, de repente, em 2015, 2016, o público estava mais aberto. Aos temas do que está hoje em 2020 Quando você reduz tudo A bandeiras partidárias, por exemplo Todas as manifestações artísticas Elas acabam se reduzindo Não que elas não devam se posicionar É óbvio, né? Uhum. Enfim, mas é, Eu não sei, eu acho que as pessoas abra... O público em geral abraçou um, Uma história que Todo mundo só tem a perder mesmo né De você se fechar uhum. Para para frequentar espaços de, de
1: cultura né, e educação. É, eu acho que uma coisa que é um marco para a gente mesmo é a eleição, são as últimas eleições, assim, porque é, eu acho que ela mostrou uma fenda que já existia, né, assim, e que a gente não estava conseguindo ver tão claramente. E eu acho que as pessoas que estavam com essas... É, digamos assim escondendo os, os descontentamentos com os o, sei lá os pequenos avanços que as minorias estavam fazendo elas se sentiram mais livres para é, expor os seus preconceitos suas violências então ao mesmo tempo né que as pessoas é, se fecharam mais né uma grande parte das pessoas se fechou mais para esses temas para esses é, posicionamentos é, é, que eu acho complicado essa palavra minorias, né? Mas vou usar Sim. essa palavra para gente minorias pra gente... em direito,
0: para quem está ouvindo a gente fala minorias, Isso. aí minorias de acesso de, de, de direito, não minorias em quantidade de gente, porque,
1: né? Exatamente. Essa conta aí não fecha. É, então, né? As pessoas que estão lutando pelos direitos das mulheres, LGBTs, pelos direitos das pessoas negras, indígenas, né? Todos esses recortes de pessoas que são colocadas como o outro, né? É, então, ao mesmo tempo que uma parcela da população se sentiu é, validada a expor os seus preconceitos e a, né, um pensamento mais de, de arraigar as tradições, né, também existe um movimento de, de contestação disso. Né? Embora com muito mais dificuldade, porque não tem uma abertura, não tem uma facilidade para fazer isso, eu sinto que os movimentos estão se fortalecendo, os movimentos estão... É, é difícil você fugir desse assunto hoje em dia, sabe? Mesmo é. que você não queira. Então, é, existe uma resistência grande também, né? O que, por um lado, é ruim porque é uma polarização em algumas, né, Em alguns aspectos, e isso é muito difícil para o diálogo. Mas eu vejo que é isso. Toda vez que existe uma repressão, existe uma resistência também. né? É um movimento... É, Vai se equilibrando, né? Sempre Sim. busca um, um equilíbrio assim.
0: É que as pessoas Quando pensam em cultura Elas pensam nas expressões artísticas Necessariamente, né? Uhum. Você fala de cultura, a pessoa pensa em música Em livro, em peça de teatro Dança E quando a gente é, pensa em cultura mesmo né? De uma forma ampliada A gente vê que é, é, é inclusive Os atos Os diálogos, as, as linhas De conversa que regem as nossas Relações, né? ela vai muito além das expressões artísticas e eu acho que foi aí um pouquinho que a gente, não que se perdeu, né, porque já existia tudo isso antes, só foi tudo muito legitimado, né uhum. e as expressões artísticas sofrem com isso, né, sofrem com essa uhum. essa ruptura, né, como se a cultura tivesse que ser assim ou tivesse que ser assado, né, a sociedade tem que uhum. viver assim ou assado, é, ou é de um jeito ou de outro, né uhum. e, a, e as expressões artísticas no fim é, sofrem aí o impacto disso, né? E é tão... É, a pequena tanto, né? Nossa vida em sociedade, né? A pequena tanto, a convivência torna tudo tão mais difícil, né?
1: É, e é... é porque eu acho que a arte, né? Dentro desse desse balaio da cultura onde, onde a arte se insere, né? Como você bem colocou, a cultura não é sinônimo de arte, né? Mas Sim. a arte é uma manifestação cultural. É, mas é, eu... Eu percebo, né, e acho que talvez você também, que a arte é muito vista como a cereja do bolo, sabe? E, e sendo a cereja do bolo é algo que é dispensável, sim. né? Então a gente escuta muito, ah, por que, que investir em cultura se não vai investir em saúde, né? Precisa investir em saúde, sim, mas também precisa investir em cultura, né? Uma coisa não deveria necessariamente excluir a outra, né? Se a gente está buscando justiça social, igualdade, direitos... É, tanto a saúde quanto a cultura, quanto a educação, quanto a infraestrutura Todos esses são, são igualmente importantes, né?
0: Sim.
1: Mas é, eu, eu vejo como um projeto político mesmo de, de afastar as pessoas da educação, da arte, né? Porque são pontos que fazem a gente questionar não se conformar é, é. exatamente
0: Eu sempre falo que cultura é uma pauta transversal, né? Você, uhum. você dialoga com a saúde Você dialoga com a segurança pública Quando você pensa Num espaço público ocupado Com manifestações artísticas né? É, tem, a, tem uma pesquisa de Campinas Alguém que eu entrevistei me mostrou essa, essa pesquisa é, Alguns lugares de Campinas Que colocaram centros culturais A, a violência diminuiu uhum. é, A uhum. frequência em postinhos Os postinhos de saúde Também tiveram ali uma, uma redução né, de, de gente ali no uso enfim então eu acho que é uma conversa tão transversal né e eu acho que é, é por isso esse grande embate porque de fato não querendo defender aí a, a, a profissão enfim né mas mas a cultura ela é, ela é transformadora né justamente para educação para diminuir pra, se você consegue diminuir a, a desigualdade social você consegue resolver outras coisas né?
1: Você vai resolvendo
0: outras coisas, mas a cultura é uma ferramenta é, muito perigosa, na verdade, para quem quer manter tudo do jeito que está, né? Sim, tudo do jeito é, que é.
1: está aí. Porque ela, ela é integral, né? Do, do ser humano, né? Sendo uma produção do ser humano, ela aborda muitos aspectos, né? Inclusive o aspecto da nossa vivência em sociedade, né? De, de, das nossas formas de nos organizar politicamente, né, então, é, de fato, é, é um, ela é subversiva em si, né, sim. se ela tiver em mãos subversivas, digamos assim, mas também ela pode ser conservadora se tiver em mãos conservadoras, né, então é, é uma disputa de poder, eu acho que rola mesmo. Uma né? disputa Não. de narrativas aí. De
0: narrativas, sim. Vamos falar um pouquinho do Festival Delas. Quanto, uhum. Por quanto, quantos festivais rolaram? Quantas edições do Festival Delas rolou? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa
1: história aí do, do Delas. Conto. É, bom, desde 2015 nós tivemos quatro edições. É, a primeira, que foi em 2015, foi uma iniciativa lá do, da Casa Colaborativa. É, foi um evento que chamava Delas. Foi um dia só e foi no Dia da Mulher, né? então foi um evento comemorativo ao Dia da Mulher, eles criaram uma programação é, voltada para as mulheres artistas, então teve música, teve grafite, teve uma exposição fotográfica, teve algumas mulheres expondo é, artesanatos, e, enfim, foi um dia voltado para arte de mulheres. né? Para quem não, não conhece a Casa Colaborativa, era um, era um coletivo cultural aqui na cidade, e eles faziam vários eventos no espaço que eles tinham, né? E, e esse foi um dos eventos dele, o deles, o Delas. Nesse momento a gente nem estava é, diretamente ligada, né? Isso é curioso, porque quem criou o Delas nesse contexto foi um grupo que era majoritariamente formado por homens. E, e isso diz muito, assim, sobre o olhar que se tinha sobre aquele momento. É, foi um momento celebrativo, né? Então, ah, o 8 de março, tal, tá, né? É um momento de celebrar a mulher. E aí, para o ano seguinte, em 2016, muitas coisas já tinham mudado né, nesse, nesse, nesse ano. Já tínhamos a Ocupa colaborativa, né, porque a Casa Colaborativa perdeu a sua sede, é, o imóvel não renovou o contrato, enfim, uma questão toda política inclusive, né, nem cabe entrar muito aqui, mas... Uh, e aí, nessa articulação, aconteceu a Ocupa colaborativa, que... Congregou vários coletivos, entre eles o coletivo Ateliê Plano, do qual eu fazia parte na época, né, em 2016, também tinha a Paula Pimenta, a Isadora, que estão hoje no festival, no momento acho que tinha a Juliana de Deus também, e a Aline, eu não tenho certeza se ela entrou nesse momento, a Aline Maria, não vou lembrar exatamente, mas enfim, em 2016... É, o pessoal da Casa Colaborativa, que estava trabalhando ali com a gente, na Ocupa Colaborativa, falou, olha, a gente fez esse evento a gente pensou em fazer de novo, mas não faz sentido a gente tomar a frente disso. Uhum. Então, vocês querem fazer? E aí a gente, é, a gente se juntou com eles e aí a gente entendeu que aquilo tinha uma potência muito grande. E aí falamos, bom, então vamos fazer um festival. Aí, como nós tínhamos vivências com as artes visuais, a gente quis fazer uma exposição, Aí uma exposição tem uma duração mais longa, então vamos colocar programações durante a duração, duração da exposição, enfim, e tornou-se um festival. É, e ele durou 15 dias, ocupando o Ateliê Plano e a Ocupa Colaborativa. E nós fizemos, assim, é, totalmente com, com dinheiro arrecadado, em festas e tal, e, e, e rolou, e foi super legal, assim, foi um marco... Vieram artistas de vários lugares, mandaram seus trabalhos, artistas de várias partes do país, inclusive. A gente ficou muito surpresa com a repercussão que teve. E aí, é, logo no ano seguinte, a gente pensando em fazer o Sesc entrou em contato com a gente, dizendo que tinha interesse em fazer uma parceria, né? Que, que tinham observado esse movimento que a gente fez e tudo mais. E se a gente não tinha interesse de fazer essa parceria com eles? E a gente falou, claro, né? É, mas mas essa, claro. essa parceria só se efetivou mesmo em 2018. Então, nós ficamos em 2017, nessa maturação, assim, não, foi um ano que não teve o festival. Mas em 2018, ele deu um salto gigantesco, porque daí ele foi feito em parceria com o Sesc. E aí nós fizemos uma grande exposição, que ficou ocupando o espaço principal o expositivo deles durante, se não me engano, foram três meses, e, com, e fizemos algumas programações, algumas é, pelo próprio SESC, outras em parceria com a com a Prefeitura de Jundiaí, né, então é, foi um festival que expandiu completamente, a gente saiu um festival que a gente fez com dinheiro de festa e fomos para um Sim. SESC, isso, isso modificou muito a gente, né, também enquanto coletivo, porque... Isso necessitou uma burocratização maior, né? outro tipo de, de conduta em relação àquilo que nós estávamos fazendo de uma forma um pouco mais amadora, digamos assim
0: Isso mudou a curadoria de vocês? a, a, a curadoria Mudou a curadoria não, não no sentido de, da essência, mas no sentido de, de escolher mesmo os artistas que vão participar já que está no Sesc Rola uma uma coisa é você fazer na Ocupa, outra coisa uhum. é você fazer no Sesc, assim, você sentiu que teve uma diferença, assim, ou não? Vocês foram no, no feeling de vocês mesmo para manter aí ó, o festival ah, é. da sua característica
1: inicial, como que foi isso? Eu acho que é, é, quando a gente trabalha com parceria, a gente tem que aprender a fazer concessões também, né? Eu acho que tanto o SESC teve que. Era fazer essa a palavra concessões. que eu estava procurando.
0: Vocês tiveram que fazer concessões na curadoria? E, Pronto, reformulei a pergunta.
1: E, é, sim, a gente. E não só concessões, mas assim, por exemplo, uma artista que a gente admirava muito o trabalho e que a gente não conseguiria de jeito nenhum trazer, porque a gente não tinha condições financeiras de trazer a Berna Reale, por exemplo. É, nós conseguimos trazer, porque a gente tinha esse aporte do SESC, né, é, isso fez com que a gente pudesse olhar para artistas que a gente, né, na nossa humildade de pouco, de pouco recurso financeiro, mesmo a gente não conseguiria, então nesse sentido de recurso financeiro, sim, ampliou o nosso olhar, né, ampliou as nossas possibilidades, mas ao mesmo tempo nós... É, nós batimos, batemos o pé bastante que, que era muito importante para a gente manter diálogo com o nosso local, com a nossa origem. Então, é, na própria exposição do Sesc, nós colocamos artistas da cidade em diálogo com outras artistas mais reconhecidas é, e também fizemos a mostra paralela, né, que é que foi a mostra delas que ocupou a galeria do Politiama, que aconteceu por chamamento. Então... A gente até fala, nossa, a gente é megalomaníaca, né? A gente, em vez de só fazer uma coisa, focar nisso, acho que esse é um exemplo claro de como a gente não quis deixar a nossa essência e como ela tem nos acompanhado até então. Então, mesmo que a gente tenha recurso para trazer outras artistas, outros grupos, o Sesc também nos possibilitou trazer grupo de dança, é, outros bate-papos, é, a, gente, a gente achou importante manter coisas que faziam parte da nossa essência. Então, uhum. essa mostra feita por chamamento, com as mulheres interessadas, é, dando suporte para que elas pudessem ter espaço para mostrar o trabalho delas, né? Sim. Que, muito provavelmente, não seria lá na galeria do Sesc ainda, mas, quem sabe, né? um passo para um dia Sim. ser. E Eu aí, no tão... ano seguinte, foi o PROAC.
0: Eu acho tão importante esse intercâmbio, né? Você falou, ah, cham cham nós chamamos pessoas que a gente nem imaginava, até por conta de grana e tal. Eu acho importante uhum. a gente... Criar os espaços para os artistas locais, né? Eu acho isso fundamental, princípio básico. Mas é tão importante você conseguir fazer esses intercâmbios, né? Fazer essas trocas, eu acho que, que enriquece muito, né? Quem tá aqui e quem, e quem vem para cá, né? Eu acho que só, só acrescenta, né?
1: E aí no Sesc... tem feito isso.
0: E, e aí do Sesc pro Ac. Isso.
1: Aí depois... No... Era meio pique escola de samba, assim, né? Você sabe, hum. você trabalha com um projeto cultural, né? Então, tipo, um já foi, a gente já tá escrevendo o projeto hum. do próximo. É... E aí, nessa finalização do projeto do Sesc em 2018, a gente já inscreveu um PROAC. E aí nós fizemos o, o Festival Delas 2019 com o apoio do PROAC Festivais. E também foi muito legal, a gente... É... A gente veio experimentando formatos, né? Apesar de a gente já ter uma trajetória que eu acho que é bem significativa, a gente tem essa liberdade de ser um festival jovem que ainda está experimentando formatos, né? Então, no ano passado, a gente fez uma programação extensa com mais de 30 atividades, espalhada por 20 lugares da cidade. Foi tipo, ah, vamos espalhar, né? Enquanto a do Sesc foi mais concentrada dentro do Sesc, até, né, por, por conta dessa parceria, essa a gente espalhou e foi um... um acho que durou... Três semanas, às foram três ou quatro semanas, acho que foram três semanas. É, e foi muito legal também, assim, né? Foi um formato completamente diferente do que tinha sido nos outros anos. E nós aprendemos muito, assim, de novo, né? A gente tá sempre nas nossas reuniões falando, vamos não ser megalomaníaca cada cada vez, né? Porque a gente sempre acha, é, sempre tem algo mais para colocar, né? E como você falou, a gente quer muito fazer esse lugar florescer e dar oportunidade para os artistas. Então, ai, mas se a gente não vai colocar tal coisa, ah, então dá um jeito de colocar tal coisa e aí a gente vai crescendo, crescendo, né? Mas é, mas tem sido, tem sido essas experiências de de também saber se conter, sabe? Entender Sim. que tem coisa que não dá e a gente passa para um outro ano, a gente tem essas coisas que a gente vai trazendo e falar, ah, um dia a gente vai ter a oportunidade de fazer isso. E acho que isso também faz com que a gente queira continuar sempre, sabe? Uhum. A gente vê que tem muito ainda para fazer, sabe?
0: Mas porque também vocês acabaram é, alcançando outros públicos, né? Talvez nos, uma galera que ia na Ocupa não vá no Sesc, talvez, né? Uhum. É, não tô falando que tem, ah, não, não entra no Sesc, não é isso, mas assim, você vai é, ampliando públicos, né? Uma galera que frequenta o Sesc talvez nem, nem soubesse da existência da Ocupa, por exemplo, né, é legal ir transitando nos espaços, né, a, a galeria do Politechama tem um público que é dela já, que de quem frequenta, então uhum. você também vai ampliando essa rede de diálogos, né, com pessoas que não, uhum. não, não são do mesmo universo, dentro de Jundiaí, Jundiai tem vários universos, né, uhum. mas uhum. pessoas que não são do mesmo universo,
1: né. Sim, sim. É, esse, esse do ano passado foi bastante isso, assim. A gente fez tanto em espaço da prefeitura, quanto na rua, né, no espaço público, quanto em espaços de parceiros, né? E, a gente chama de espaços alternativos, né? Mas, enfim, é, coletivos e tudo mais, né? Então, para também atingir vários, várias... Vários nichos de pessoas, né? Porque senão a gente acaba sempre falando para nós mesmos. Os né? nossos, né? É. A ideia é tentar sempre expandir, né? Dentro do possível.
0: Perspectiva aí de um novo delas, um festival. Sim, sempre.
1: Delas?
0: <risos> como estão? Como estão os preparativos para o próximo? É difícil pensar num cenário, futuro, onde a gente, né? Vocês chegaram a pensar em versão online aí do Delas? Alguma coisa nesse sentido?
1: Sim. A gente, é... Eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal, assim, do, do festival, é que nós somos um núcleo fixo, né? De cinco mulheres. E, e para além da gente trabalhar juntos, a gente tem reuniões periódicas, assim. Cada 15 dias a gente tem, faz reunião e às vezes a gente nem tem pauta, mas a gente mantém a reunião, porque é um encontro nosso, semanal, sabe? Uhum. Então... É, Muitas vezes a gente só fica, sei lá, falando da vida, sabe? E, e na pandemia isso, a, a, assim, se mostrou uma coisa tão importante, sabe? É, a gente ter esse momento e ter esse momento de desabafo, de falar. E teve muitos momentos, né, que a gente olhou uma para outra e falou, meu, não tenho força, não tenho condição de fazer nada nesse momento na pandemia, sabe? Não dá, minha cabeça tá em outras coisas. Então... E aí a gente resolveu que tá tudo bem, a gente não precisava ser as carrascas de nós mesmas, sabe? A gente não precisava se cobrar nesse momento que já tava tudo tão pesado. E aí a gente resolveu, a gente já tinha resolvido, na verdade, antes da pandemia, que a gente não ia mais fazer em março. É, primeiro porque é uma loucura fazer produção, né, tipo em março, porque você pega final de ano você pega né, Natal Ano Novo Carnaval você, você
0: pega a a resto de todas as festas né você pega aquele é. mês que é o mês da do rebote na verdade
1: não, né? terrível Janeiro nada funciona então assim você perde aí dois meses de produção isso foi um tipo não gente não vamos mais fazer essa loucura e outra coisa também que é mais importante do que isso é que março tem uma profusão muito grande de eventos né de para mulher por ser um mês que tem essa, essa data mas a gente acha que essa temática tem que transpassar o ano inteiro, né? Então a gente falou, vamos fazer em outra data. Não sabemos ainda quando, mas vamos deixar o segundo semestre. E aí acabou vindo a pandemia e tudo mais. É, a gente está se organizando, já faz um tempo que nós estamos, né, nessa nesse pensamento, nós estamos criando um podcast do Festival Delas. É, isso também foi bastante impulsionado pelo edital emergencial da prefeitura, que nós fizemos um diálogo e aí nós pensamos, acho que a gente pode fazer um podcast, né? falar com mulheres artistas e dar essa visibilidade também em outro meio. E agora nós estamos finalizando também para um PROAC para o ano que vem e o nosso desafio é justamente esse, nós não sabemos qual é o cenário do ano que vem. Né? Então não faz sentido a gente pensar na programação 100% online, porque pode ser que até lá já tenhamos vacina e a vida tenha voltado normal, mas também não faz sentido a gente esquecer que a gente está nesse momento. Sim, então, sim. a gente tem que pensar numa programação que seja híbrida, né? Que ela aconteça tanto online, tentando tirar o melhor disso, porque eu acho que de alguma maneira também muito, muito se ganhou, sabe? Com, uhum. com o incremento do, né? da facilidade da de acesso né? online. É. Mas também que a gente ocupe não só o espaço virtual, mas o espaço físico da cidade. E tá saindo um projeto bem bonito, assim, eu tô bem feliz, eu espero que a gente consiga. É, mas de qualquer forma, as ações do festival delas, é, a gente já tem percebido que elas vão se diluir, sabe? Elas podem se diluir, elas não precisam ficar só no festival. Então, a gente pensa em fazer outras ações, para que não, mesmo que não, a gente não consiga o aporte financeiro para um festival de grande porte, é, a gente consiga fazer outras ações e que não deixe isso se perder, sabe? Mas é isso, eu acho que tem, tem coisas novas para aparecer por aí.
0: Já quero, já, já quero essa pauta, já. Vai um já me atualizando das novidades aqui, porque é, a gente não pode, é óbvio, né? Esse momento é difícil e, e a, acho que o, o principal é a gente aprender a respeitar as nossas limitações, né? Porque é o passo que vem. É, todo esse peso também de não eu preciso fazer isso eu preciso fazer aquilo porque criou-se uma falsa ideia de tempo livre né, na pandemia uhum, criou-se uhum. aquela falsa ideia de que você vai aprender cinco línguas vai malhar vai ficar plena isso né a, a grande falácia da pandemia foi essa né
1: sim
0: mas o principal é, é respeitar o, o, o próprio tempo né eu acho que isso é um é um grande ensinamento né que que sim. esse momento nos trouxe né de tá tudo bem não fazer agora, tá tudo, não se cobrar tanto, né? Vamos, vamos viver o
1: que tem para hoje, porque é isso, né? Uhum. É, isso. é e, e a gente fazer isso com a gente mesmo foi entender, tipo, não, a gente não precisa reproduzir essa lógica produtivista, né? Não tem porquê, né? A gente tá se propondo a ter um novo olhar sobre as coisas, então vamos ter um novo olhar sobre isso também, né? É, é bem profundo, assim, é quase é um papo de terapia, né? Sim. sim. Mas, mas é, é. Foi legal, porque assim, foi o um momento. E agora a gente já tá num momento de. Já começamos muito a querer claro. criar, né? Então isso vai sendo muito orgânico, né? É, é, a e gente eu acho que aí se... sai mais bonito. Sai é, mais a gente aprende a se
0: reeducar, né? A gente tem uma dificuldade uhum. de se reeducar e a gente acaba reproduzindo, inclusive, coisas que a gente luta contra, né? Inclusive coisas que a gente questiona, a gente acaba reproduzindo, que é essa coisa da produtividade, né, de você ter que estar tá 200% quando você não tem energia nem para você, uhum. não é? É respeito a esse reeducar, né? constante. Mari Venatti, Mariana Venatch é. aqui comigo no Francamente. Eu, eu, falei, eu falei outro dia, falei, gente, eu não vejo a hora de voltar para o estúdio para a gente tudo voltar para lá, porque é outro clima, né? Do ah, é, todo. né? Abraçar
1: as pessoas, sim,
0: né? Sim, sim. Então, ó, já deixa um convite aqui, eu sei, agora você vai para a defesa, vai dar tudo certo, <risos> mas já fica um convite aqui da, da Delas, irem para o estúdio para a gente papiar lá também.
1: Ah, isso será ótimo, Eu agradeço, vou passar o convite para as meninas. E aí sobre a defesa também é... posso fazer uma pequena propaganda? Claro, deve, por favor. Desse estudo todo, né? Do que veio do mestrado, mas essa vontade de trazer para além da academia, pensar outras formas de fazer essas, essas ideias chegarem a outras pessoas e trocar né, também. Acabou surgindo uma oficina que foi possibilitada pelo pelo Coisarada, é, que foi uma oficina de ativismo feminista que eu fiz E foi muito legal, assim, foram mulheres daqui de Jundiaí, a maioria, mas teve, é, teve uma moça participante do México Teve uma moça, uma que é daqui de Jundiaí, mas está morando na Holanda, então assim, já expandiu bastante e aí quando o curso terminou, foi tão legal assim, que elas próprias propuseram que a gente continuasse num grupo de estudos. Então a gente tá, criou esse grupo de estudos e aí estamos criando alguns meios de também dialogar para fora do grupo, né? E aí a gente criou, tem um Instagram, que é o Ativismo e Feminismo, é, Já vou entrar logo nele vai agora. ter um site também. <risos> Ainda está tudo no comecinho, mas tem algumas produções que foram feitas durante a oficina e a gente tá com esse grupo de estudos a, é, a cada 15 dias, está é, sendo tudo online. E a ideia é que cada encontro uma mulher seja mediadora. A gente sempre tem um... um cada uma delas traz um texto para ser lido antes do encontro. E aí no encontro a gente debate esse texto. Já achei é aqui! Mesmo. <risos> Arrasou! A arte da Carmen. É, a gente debate o texto, né, que foi traduzido por essa mulher... E aí ela faz uma proposta criativa, porque a gente estava pensando que além de estudar, né, de essa questão de produzir conhecimento, de ler e tal, era importante que a gente criasse também. Então, foi um momento para muitas nós, da, né, da, durante a pandemia foi um momento de criar, então saíram coisas incríveis, assim, e, e acho que tem muito mais para acontecer. E aí, enfim, ficou o convite para conhecer o que nós estamos produzindo e... Acredito que também por lá eu vou depois disponibilizar a minha defesa, que vai ser no dia 9 de outubro. Legal, sucesso.
0: Artivismo e feminismo. Eu já estou seguindo aqui, vou deixar linkado aqui também. É, Para quem está na rádio, vai lá, coloca o arroba artivismo e feminismo. Você coloca esse arroba. Isso. Se você não entendeu ainda do jeito que eu falei, você vai lá no YouTube. Porque eu vou deixar linkado, <risos> eu vou deixar linkado, você vai dar um clique lá que já vai cair aqui no isso. Instagram É super importante, eu sempre falo, custa zero reais você compartilhar uma página de um artista, né? Custa nada você dar um like, uhum. ir lá, comentar, porque isso parece pequeno, mas é importante, né? É importante para quem tá... É, quem está se expondo, né? quem está criando tanto Eu falo que a arte é tão necessária Que as pessoas nem sentem que estão consumindo né? Passou a quarentena uhum. aí todo mundo lendo Ouvindo música, vendo filme Esquecem, né? Como seria essa pandemia sim. Sem os artistas?
1: Pensa nisso, sim, gente sim, Pensa é, nisso tem, tem gente por trás produzindo tudo isso, né? Exatamente, exatamente E tem também o Instagram do festival delas, né? Que já é um... Já é mais antiguinho, né? Porque já estamos aí na atividade há mais tempo, que é o festival.delas E o festival delas tem um site também, que é o www.festivaldelas.com.br Às vezes eu prefiro até falar o site, porque de lá do site você consegue se direcionar para o Instagram, Facebook e tudo mais, né? Para tudo e, é, e tem bastante registro das edições anteriores, assim, é um, uma ferramenta muito importante para a gente, o site Perfeito é felizes com as visitas
0: Perfeito, Mari, obrigada, viu?
1: Ah, eu queria
0: Obrigadão que mesmo, espero que a gente possa se ver pessoalmente em breve Né? Sim <risos> Tomar um café, um chá, tomar um chopinho <risos>
1: Isso, tomara, vamos continuar em casa enquanto isso, né? Sim, mas, sim. torcendo para que logo a gente consiga se encontrar e fazer as coisas é, não só virtualmente, mas
0: também na, na vida
1: real Presencialmente é.
0: É isso aí, obrigado. gente, parece que a pandemia acabou, mas não acabou, tá? Então vocês se cuidem, essa maravilhosa aqui com a gente hoje, Mari Benatti, obrigado mesmo, e a gente se encontra depois, espero que no estúdio, e boa sorte aí na defesa, no mestrado. Obrigada, que querida,
1: Obrigada <risos> pelo espaço, pelo
0: papo, aqui é nosso, Fico feliz com o convite. Eu falo que a primeira vez não é a última, tá? Então, que bom, fico a bom, é nossa.
1: Voltarei. Obrigada, um beijo. Obrigada, querida. Beijos. Beijo.